0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, o primeiro podcast Café Belgrado da história em que o Phoenix Suns é finalista da Conferência Oeste da NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou acompanhado de Lucas Nepomuceno, Felipe Hitmaker e coach galego nessa grande noite para a história do Café Belgrado e do basquete de maneira geral. Começa os trabalhos, não poderia ser diferente, passando a palavra para ele, que todo mundo quer saber como está se sentindo nesse momento. Lucas Nepopop, que tal, meu amigo?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Foi intenso esse jogo, hein? Jogaço. O Denver finalmente trouxe uma dificuldade, né? uma emoção para a série, mas não dava mais tempo. Não dava tempo para mais nada, né, Guilherme? Phoenix Suns entrou com um 3 a 0 na frente, entrou com sabendo, né, atacar o Denver Nuggets, as suas fraquezas. Cameron Payne, jogadoraço, entrou na cabeça do MVP Kit E eu tô vendo meu retorno aí de alguém, mas o que importa é que o Phoenix Suns tá na final da conferência, vai vir um adversário muito duro, Jazz ou Clippers do outro lado, mas fez por merecer essa classificação e chega bem forte, né? Chega com um sensação de dever cumprido, chega com a sensação de que é um time que pretende ir mais longe. Chris Paul, na hora da maior dificuldade, né esse jogo, o Denver Nuggets vendeu bem caro a derrota mesmo com a exclusão do Jokic. Mas o Chris Paul tem aquele. tem aquilo, né, Guilherme? Aquilo que é necessário para fechar, fechar jogos. E ele. foi um recital, velho. Foi um recital de Chris Paul, último quarto. É, jogadas incríveis. É, assistências maravilhosas, mas quando o time fica assim, fica procurando olhar para o lado para achar uma resposta, o Chris Paul tem essa resposta, né? Então isso deixa o torcedor do Phoenix bem confiante para essas finais de conferência. É, a previsão é que seja bem dura, bem difícil, independente do adversário. Mas hoje ainda é dia de comemorar. Hoje é dia de pensar que mais uma batalha foi superada e um retorno às finais de conferência. A única participação dos playoffs, a última participação dos playoffs do Suns também foi final de conferência, né? 2010. Então a expectativa agora é superar essa, essa conquista do passado e reescrever novos capítulos nessa belíssima história, Guilherme.
1: Ó, oh, muito bom, muito bom te ouvir. É bastante ponderado, né? Diferente do que muita gente esperava, né? Muita gente esperava isso, escândalos. Cara. Mas a gente esperava ah. escândalos. Não, eu tô dizendo que as pessoas esperavam, não que eu achava que você iria fazer, mas de maneira geral, havia essa expectativa. Eu quero saber do hitmaker aí, que tá com a camisa do Chris Paul. Como foi ver Chris Paul em outra equipe chegando aí à final do oeste? E como foi ver os Suns de Nepopop chegando à final do Oeste e gravar aqui
0: ao lado de Coach Galego, Tudo bem, Hit? Tudo certo, já que o, o Nep está comedido, eu vou soltar tudo aqui. <risos> É final de conferência, entendeu? Não é para qualquer um não, o Suns não é time, o Sans é seleção. inacreditável, um show de Chris Paul, a camisa que eu estou vestindo aqui, infelizmente você ouvinte não está vendo, mas estou com uma camisa ao contrário do Houston Rockets, saudade do Chris Paul, Houston Rockets está acontecendo mais nada, acho que o Houston Rockets inclusive é o novo Sans. De antigamente, né? Que isso? Cara. esse questionamento aí. Mas é isso aí. Achei é que incrível. Que é 10 anos, jogo. É. Vamos ver agora. Acho que só daqui 10 anos o meu Rockets volta para uma final de conferência aí. É,
1: já
0: começou batendo a bad aqui. E agora com a gente o, o
1: filho pródigo, né, Lucas? Que a gente trouxe aqui o coach galego. É o tio
2: pródigo, né, Guilherme? Essa é a verdade. O homem dá, dá muito ensinamento pra gente. Não é filho, né? Filho é Você filho já aprende é com a gente. É isso, não, eu é tô chamando ele de uma pessoa que divide sabedoria com a gente, né? O
1: tio, eu sou tio de várias Você não pessoas. com o Marcelo D2, com aquela música que ele aprende com o filho? Eu aprendo com o meu filho, eu desenvolvo com o meu pai. Não, Marcelo D2 tá errado, okay. infelizmente. Então vou reformular aqui. Um tio pródigo que trouxemos aqui, fizemos muitos podcasts, aprendemos muito com ele. E ele nos abandonou, né? Nos abandonou, nos trocou por vários outros podcasts, por vários outros programas aí de mídia. É, esteve aí atendendo todos os tipos de convites que poderiam existir, ignorou o Belgradão por muito tempo, e agora que todo mundo quer ouvir o que, que o Sans causou no Nepopop, ele reaparece aqui oportunamente para aproveitar o sucesso do Sans e exibir suas medalhas aí de campeão do NBB, campeão da Liga das Américas, o Homem é Bravo, coach galego, seja bem-vindo de volta, meu amigo.
3: Ô, Guilherme, obrigado, e eu só posso abrir falando de uma forma, Saudade de gravar com vocês. Hitmaker aqui, cheio de fãs. Emoção de gravar um podcast falando da final do Phoenix
0: Suns.
2: Que isso!
0: <risos> cara, Presente. o cara é tudo. O
2: cara rap, eu ele é Aprende a live do Gaulê, você fala presente
0: quando a pessoa deita, né? Então, presente.
1: Presente, hoje. presente. É por conta gente, da aula, né?
0: né? Tipo, como se tivesse sido uma aula, você fala que você tá presente. Presentasse, é. eu tô aqui. Muita Tem gente mandou isso. presente aqui. Nós estamos gravando isso ao vivo, né? Lá na Twitch <risos> e em outros
1: cantos também. E teve muito presente aqui, ó. A galera que tá mandando aqui... Porra, coach galego. O... Até
2: o Nepo Primo voltou, hein, Guilherme? Olha aí.
1: Pois é, e tweetando foragido, né? Muito interessante. <risos> <Tweetando até. foragido. risos> o Nepo Primo entre <risos> a gente. Agora assim, eu queria passar rapidamente por uma história que eu imagino que bastante gente quer que passe, e assim, eu fico deixo à vontade quem quiser falar a respeito também, eu vou só falar o que eu penso. É, uma das histórias do jogo é a expulsão do Yokich no terceiro período, depois de dar um tapão não foi na raba, né? Se fosse, seria uma grande homenagem ao Raí do Sai. Se fosse, era Raí. E nem, é. e nem ia ser expulso. Não, porque tá tapão na raba tá, tá bombando aí nos, nos, nos paradas. É um tapão na cara mesmo, né? No, do Cameron Payne. E, assim, é um, é um assunto. Muita gente achava que ele não deveria ter sido excluído. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. É, até seis segundos você pode falar, Rit, porque aí não... não ah, é, é eu tô, cara, é. eu
0: tô com, com medo da, da desgraça aqui de soltar alguma coisa. Eu tô tipo enjaulado <risos> aqui, mas vamos não, lá. Não, seis segundos pode. Se, a gente é, segund... Se não for
1: também, derruba esse podcast. Tudo bem. O Raí <risos> isso. De... Hoje, Hoje pode. pode tudo. Não, e assim, eu imagino que muita gente quer ouvir o que a gente vai falar disso e que o Lucas, por ser um torcedor do Santos, deixa muito claro qual é, a... <risos> qual é o... Você tem assim. plena capacidade de ser isento, Guilherme. Não, não tem, mas eu nem ia dizer isso. Você disse assim, que lado esse podcast costuma ficar. Mas eu só quero dizer o seguinte, cara, de fato, para a história da série, isso é nada. Porque o Santos passou rodo e tava ganhando. vassoura. Que, é, vassoura. Tava, tava ganhando acho que de 8 ou 10 pontos nesse período, nesse momento aí da expulsão do Kit né? Da exclusão do Jokit. E acho que até essa confusão deixou o jogo meio confuso, o Suns acabou tomando algumas decisões meio ruins, o Lakers deu uma empolgada e o final do jogo foi mais emocionante do que parecia que seria com a expulsão do melhor jogador do Denver em uma série que o Denver não estava encontrando nada, né? Então assim, eu não falo de arbitragem nunca e não vou falar hoje por isso porque eu acho que não foi determinante para nada. É, quem quiser esse tipo de debate acho que vai encontrar em vários outros lugares aí aqui eu pelo menos não, não vou fazer não, para mim não, não, não foi fundamental porque aconteceu na série e não é a história de hoje, a história de hoje é a volta do Phoenix Suns, a final do Oeste, o torcedor do Nuggets que queria vir aqui uma, ganhar um afago acho que tem bastante gente concordando que não deveria ter havido exclusão e tem muita gente que acha que o Yokich passou do ponto é, não, não acho que isso seja relevante para o tamanho do que vai se discutir hoje, né, então só quero passar por isso rapidamente e deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa a esse respeito Coach Galego você
2: que é um, uma pessoa do basquete FIBA é, isso aí na, na FIBA seria o que? No, no NBB, daria invasão de quadra dos técnicos?
3: ah, eu eu, ah, eu não vou entrar muito assim no detalhe não, mas a, a, a interpretação para colocar só uma antidesportiva ali, né mas com o replay ali tudo, há uma interpretação também para ejetar ali. Eu, eu, pelo menos, senti isso vendo o jogo. né é, Porque ele visa a bola, né? mas se a gente for interpretar pela é, é, uso desproporcional de força né? e o contato, a bo- aonde a bola está e aonde ele atinge o cara, né? esse contraste também pode dar uma interpretação mais dura de uma, penalidade, uma penalização dessa forma. Então, assim na hora, talvez pela... Pela simpatia que se tem, né, geral, uh, com, com o Yokichi, eu fiquei meio que torcendo para não ser, só ser uma desportiva mesmo, uma flagrante, um, né, se não me engano o nome, mas é totalmente aceitável a interpretação, porque a maneira que ele faz, quando você começa a ver o replay, você vai ver que ele tá totalmente intencionado, assim. Ali ele não tá jogando basquete, ali ele quer dar uma pancada para parar, para extravasar alguma coisa, então uh, há uma interpretação interessante. Tem uma foto interessante de quando ele tá atingindo, assim, a. Uh, o rosto né para ver o quanto que pegou não sei se vocês viram essa foto lá no fundo no banco lá no lado contrário da Quarta tá o crispou assim de lado assim olhando o lance assim muito engraçado achei a cena curiosa assim ele ligado no lance para ver o que que ia acontecer mas enfim é eu, eu acho que é viável a, a, a expulsão e enfim o time estava bem descontrolado o time nitidamente. Eu assisti pouco da série, né? Assisti lances assim, mas esse, esse, o jogo, os jogos de hoje eu assisti completo, assim, com, com calma, tentando ver os detalhes. E dá pra ver, assim, que o time tava com muita, muita dificuldade de atacar, né? Muito, muita dificuldade de criar algum tipo de fluidez ofensiva. A perda do. Já tô mudando de tema aqui, hein, Lucas? A perda do. do caramba, o garoto que machucou lá, cara. Tô perdido tô, perdido. Jamal Moore, perdi a fluidez hein, de gravar podcast, cara, essa parada <risos> aí, tô preciso pegar ritmo novamente.
1: Tem que chamar o... Mas tá fluente,
0: Gabi... mas tá fluente em medalhas, né? né, galera? Tem que chamar o Gabi Coach,
1: <risos> tem que chamar o Gabi Coach. Estranho, porque ele participou de tantos por aí, né, Lucas? Que eu achei que não e... perderia, né?
3: Mas é porque nos é outros legal. as pessoas nos outros, as pessoas são gente boa, me deixa à vontade. Né? Não são meio babado,
1: então.
3: Mas enfim, a, a perda do, a perda, a perda do Dilma Murray, uh, Eu sei que o já tem tempo, o time se adaptou e continuou jogando em alto nível. Mas quando você vai jogar um playoff, a perda de um cara que é um driver, né? Um cara que é, tem chute, mas ele cria a partir do zero, né? Tá no um contra um, ele vai criar a partir do zero, né? É, esse tipo de jogador é um jogador hoje que tem uma, uma importância muito grande nas equipes. Né? É, o cara, é tipo o, o Kairi que machucou hoje. né? O Kairi sai do zero. Ele tá pode ter dois nele, ele vai dar um jeito de passar no meio de dois. Então ele vai absorver a defesa um pouco mais. Então quando você chega numa hora, um time que está defendendo muito bem e atacando muito bem como a Phoenix Suns, numa série de playoffs que ali o jogo é muito adaptado, né? o ajuste é muito fino ali, né? você não tem que pensar em mais nada. É aquela série ou você tá fora, então você não pensa em mais nada, é só aquele time que tem decorado mil vídeos estatísticos e tudo. Então deu para ver aquele calor, aquele desespero, né, torcida ali, ansiosa e tudo, o time não rendendo, não não entrando, né, tentando jogar no máximo deles. Então acho que foi um cumulativo de tudo aí e demonstrou um pouco o que o time estava fazendo, né, você vê que o time depois ainda consegue dar uma melhorada, o Campazo começa a acelerar algumas bolas, né? É engraçado que as pessoas reclamam, né? Eu vi algumas pessoas, ah, mas ele chutou muito no final. Mas a primeira que ele meteu, e depois é que o Michael Porter meteu também, ninguém reclamou, assim, né? Também foram aceleradas, né? E baixou ali para seis, cinco pontos, né? Então, acho que o time chegou no limiar dele, chegou no limiar dele, então não, não tinha muito o que criar além disso, mas mérito total do Phoenix Suns. Mérito total do Phoenix Suns. Quando a gente for falar do Phoenix Suns, aí eu participo mais. Acho que... O o Lucas, eu tenho uma teoria da conspiração aí, que o Lucas criou um movimento, né, um efeito borboleta, ele criou um movimento de de batida da asa da borboleta dois anos atrás, estava discutindo com ele no podcast, ele falando mal do contrato do do Chris Paul no Houston Rockets, que não deveria ficar, estava atrapalhando o time, e esse simples bater da asa da borboleta criou um um furacão que chegou e ele foi dispensado, ele foi para o Oklahoma até ele chegar no Phoenix Suns, então foi tudo armado pelo Lucas, e eu acho meio babaca, assim, acho meio babaca esse tipo de, de atitude, assim, porque <risos> não, não, não se deve, não se deve ter esse tipo de influência. É isso.
2: É, o Chris Paul jamais foi dispensado, né? Nunca, Foi sempre trocado, até porque ele tem um contrato aí, que ele tá saindo do contrato hein, pra pegar o um maior ainda, e fica o Chris Paul, você merece aí o contrato que você quiser. É, Guilherme, eu tô com o Galego nessa, acho que é um lance que poderia ter sido ou não expulso, e tô contigo também, que eu acho que não, não faz tanta diferença para a história da série, não, não apaga o que ele fez, né, como MVP nessa temporada, foi uma temporada maravilhosa do Yoki, uma temporada é, inacreditável, né, o, o que ele joga, o nível que ele atinge, né o, o tipo de jogada né que ele faz, que é algo muito, muito raro na NBA, é, de fato, um dos jogadores mais diferentes da história da, da do basquete, da NBA, do esporte, é... Ele é uma contradição, né? O Kit, na verdade, ele não era para fazer metade das coisas que ele faz. E, e mesmo assim ele faz entrega, perde o Jamal Murray bem cedo na temporada e mesmo assim o Denver dispara na, no, na Conferência Oeste, né? Aquela é conferência é super disputada, não tem jogo fácil. Você vai pegar um, um jogo contra é, um dos piores da conferência... É casca de banana, né? Vai pegar um San Antonio Spurs, vai pegar um Minnesota Timberwolves que é cheio de jogadores muito talentosos, vai pegar um Sacramento Kings, que quando é, tá jogando muito bem vence vários jogos. Então o DNVT, mesmo sem Jamal Murray é, explodido na temporada, buscada essa terceira posição no Oeste é algo que só comprova o tamanho do que o Ukit fez nessa temporada e não é por um vacilo num, num jogo decisivo que ele vai ficar marcado, né? Que ele vai ficar, é, enfim, pouco querido. O pessoal que estava lá na, na arquibancada gritou MVP quando ele agrediu o Cameron Payne, né? É, é, talvez para e... lembrar, né? Porque está acabando a temporada aí... E... Era a última chance, né? Isso. Era a última chance, ele estava saindo também, né? É, mas o temporada maravilhoso do Will ano que vem deve voltar ainda mais forte o Dever com a volta de Jamal Murray, que a gente quer, jogadores melhores da NBA, sempre saudáveis. Acho que a temporada do Campasso também tem que ser ressaltada. É um cara que se impôs para jogar, é, não importa o, o, o biotipo, né, o tamanho do Campasso, ele é um talento que vai exigir passagem, né, vai exigir que entre em quadra. É, poucos minutos, muitos minutos, o que for requisitado, ele vai deixar o máximo, né? O Campasso é um cara que potencializa os seus minutos em quadra e, mais uma vez, nessa partida hoje, fez isso valer, né? É, então, acho que uma temporada de novato brilhante do Campasso, acho que a gente tem muito o que esperar dele na sequência da carreira da NBA e outras boas histórias no, no Denver Nuggets, né? Michael Porter Jr. vai receber muitas críticas pela, pela série, porque se esperava, se queria o um Michael Porter Jr que agisse como a segunda estrela do Denver Nuggets, e não foi o que aconteceu nesses playoffs, pelo menos especificamente nessa série, né? não foi o que aconteceu, é, mas ainda é um cara muito, muito novo, é do draft do Luca Doncic, não é todo mundo do draft Doncic que está na timeline do Dante, né? É, ele é fora da curva, ele... E batemos aqui o bingo do Donte, tinha Guilherme? Nossa, ele... que gratuito
1: é sem assim, do nada. <risos> ele,
2: ele e Trae Young não são a média, né? A média é o tempo que o jogador leva de maturação, 4, 5, 6 anos de NBA para chegar no seu auge. Então dá para esperar muito, muita coisa do Michael Porter Jr. ainda. É, o David Nuggets acelerou um pouco o processo, trouxe o Aaron Gordon. Aaron Gordon teve um jogo que fez nessa série onde ele não conseguiu entregar ofensivamente, defensivamente tinha um papel muito duro de marcar o Devin Booker e o galego pode falar aí bem como é difícil você ter um foco defensivo e ter que entregar as coisas no ataque, né, porque o galego vive disso, de, de... Ver jogadores nessa situação né? e ver o como afeta o jogo ofensivo, o que a pessoa tem que fazer na parte defensiva. Né? Mas, de fato, uma temporada bem boa do Denver Nuggets, semifinal de conferência, podia ter ido mais longe, mas perdeu para um time superior e mais completo que o dele, né? Então, um abraço aí a todos os torcedores do Denver Nuggets que acompanham o Belgradão e certamente estarão de olho aí no restante da temporada. Espero que venham aqui torcer para o Phoenix Suns Guilherme, que todo mundo aqui
1: ama Denver Nuggets. Depois do que você fez hoje, ninguém vai ter recepção, não, viu, Lucas? Que isso, cara, o que que eu fiz? Você foi foi meio. Não vou nem nem dizer. (risos) Fiz uma pergunta Acho acho
0: que o galego pode dizer o que o Lucas foi. Não, é, eu me senti acho... ofendido
3: e eu prefiro não tocar mais nesse assunto, porque eu não estava preparado para olhar o meu Twitter e me deparar com uma ofensa desse tipo.
1: Então... Eu também não, ainda mais para o né? que é um dos jogadores favoritos de tanta gente.
3: Uma interrogação tira qualquer
2: agressividade de qualquer frase, Guilherme. Eu fiz a pergunta se o Kit era o MVP babaca, né? É... Eu, tô, eu, tô pessoas... Twitter,
3: eu tô correndo as... pro meu Twitter meu Twitter agora e vou escrever seria a terra redonda? <risos> eu vou botar vou botar uma é... interrogação porque vai tirar toda a maldade
2: tira, né? claro que tira e aí as pessoas interpretaram que eu tava dizendo que Kit é babaca Guilherme, e na verdade o que eu tenho a dizer é o seguinte, muitos MPPs são bem otários, mas nenhum deles agrediu Cameron Payne, né?
1: eu vi que você tava já, você tem esse carinho especial por Cameron Payne que é uma história exótica mesmo, né, cara? Eu, e acho que aqui já começa, a gente começa a falar do Sans. É, o que, que tem esse time, Nepopop e Coach Galego? O que tem esse time, Hitmaker? Que seduz tanto? Eu acho que
2: tinha que parar de chamar de time, Guilherme.
1: Sans não é time. Por favor. Excelência. Seleção? seleção. Porque de fato, assim, é, a gente viu o ano passado na bolha um 8-0, impactante. 8-0 na bolha. Impactante, mas que não teve. É, impacto
2: nenhum na temporada, né? Só para o Sans e para quem achou que viu aquilo ali como evolução, né? E para o Chris Paul, por exemplo, que viu ali. Opa, esse time aí é bem interessante, tem coisa, tem coisa aí, né? Então, assim, foi um 8x0 impactante, mas sem relevância para a história daquela temporada, né?
1: E assim, e aí você, né, tem algumas transformações no elenco, a chegada do Chris Paul no lugar do Rick Rubio, chegada do Jay Crowder, acho que dois caras que sem eles o time seria muito diferente. Um ano mais do Eiton, um ano mais do Booker. Mas, cara, não era para ser um finalista de conferência. Se a gente pensar naquele cenário, se alguém falasse isso, sim, ia ser bem forçação, assim, né? O que, que aconteceu nesse caminho aí para que o Santos chegasse a final de conferência varrendo o Nuggets? Cara, o Denver Nuggets acabou de eliminar o Portland. E, assim, eliminou, sendo um time melhor mesmo, sem assim, o Jamal Murray. O Portland tava com todo mundo lá. Inclusive com reforços que nos últimos anos eles não tiveram. O Suns venceu o Lakers jogando melhor desde o jogo 1. O jogo 1, o Suns não teve Chris Paul 100% e o Lakers teve, LeBron e Anthony Davis. Não sei se 100%, mas enfim. Cara, a caminhada do Suns para a final de conferência é irretocável, é inquestionável, mas ao mesmo tempo ela deixa... Cara, o que aconteceu? O que que rolou? Porque... Que mágica foi essa? É magia? É feitiçaria? Ou é tecnologia? (risos) Daqui
2: a pouco eu peço o input do coach galego, mas falar assim, como quem acompanha os Phoenix Suns de perto, né? Monte Williams, acho que é o primeiro responsável por essa virada do Phoenix Suns, talvez não o primeiro, mas assim... O James Jones, a GM ele fez algumas mudanças, inclusive trouxe o Monte Williams, né? Mas as outras mudanças do, do James Jones talvez não tivessem o mesmo impacto que tiveram por causa do Monte Williams, né? Então, acho que o Monte Williams é a, é a pedra fundamental dessa virada do Phoenix Suns. Acho que ele traz um... não só um, uma tática, uma, uma técnica no treino, mas mais do que isso, né? Um sentimento de que ali as coisas precisavam mudar de cima para baixo para que os resultados fossem aparecer na quadra depois. né? Então, o Phoenix Suns mudou o seu estilo de, de pensar como time. A gente vai lembrar, né? falei várias vezes com o Monte Williams durante o período na bolha, né? porque lá os, os técnicos <risos> eram obrigados a conversar muito com a imprensa, é, e eu estava lá todo dia né? na do Suns e fiz várias perguntas para o Monte Williams e ele destacou em algumas delas, Guilherme, a importância daquele momento na bolha para os caras ficarem juntos, é, conversarem, baterem papo, fazer coisas junto pescar, jogar videogame. É... Então, aquele período na bolha ali, acho que o Monte Williams conseguiu atingir os jogadores de uma maneira de que eles é, entendessem como devia funcionar o time é, fora de quadra, né? qual como deveria ser... É... E conseguiu incutir o que ele esperava dos jogadores também, né, de responsabilidade, de necessidade de fazer o que é preciso ser feito, independente se você é o cara que vai arremessar 20 bolas, se você é o cara que vai arremessar duas bolas no jogo, a gente vê um Phoenix Suns muito aguerrido na defesa, e isso é muito... Por causa do que o Monte Williams faz e do jeito que ele trata o time, né? É, então você vai ver o Chris Paul se matando na defesa, vai ver o Devin Booker tentando se matar na defesa, e vai ver os jogadores no ataque fazendo coisas como a back screen do Devin Booker no, no Aaron Gordon no drive final ali do Chris Paul, né? É o é um and roll espanhol esse. Exato, né? E a gente não via o Devin Booker fazer esse tipo de galego, de... Mas... O Devin Booker não fazia esse tipo de coisa antes, né? É, então o Phoenix Suns é um time que vai mu- é muito detalhista agora né? e acho que isso é muito por causa do Monte Williams acho que Rick Rubio teve toda a vida eu falo isso né Rick Rubio teve uma parte muito participação muito importante nessa re- retomada do Phoenix Suns tanto é que ele ficou muito chocado quando ele é trocado é, para que pudesse vir o Chris Paul mas, enfim, era o Chris Paul, né, a gente entende por que ele teve que ser trocado, mas ele teve uma participação fundamental também nessa reconstrução, nessa nova identidade do time, e aí muito do que você falou, né, Guilherme, mais um ano de Devin Booker, mais um ano de Deandre o Cal Bridges é um jogador que é um canivete suíço em quadra, né, faz tudo que é preciso, e tem jogo que ele vai arremessar 18 bolas, tem jogo que ele vai arremessar cinco é, e tá tudo bem com, com ele, e um time cheio de Coringa, né, cheio de cara que tem as suas funções: Cameron Johnson, Cameron Payne, Giovanni Carter nem sempre entra, mas tem as suas funções: Dario Saric, é... eu ia dizer Frank Kaminsky, mas não vou me empolgar, só porque não, eu tô na de conferência, né, Guilherme? Não né. É, então acho que é um, um monte falou de Fabrício,
1: que, que é meu, meu ídolo.
2: Como não falei, velho?
1: Fala de novo, então.
2: <risos> o Michael Bridges, que é o ídolo do Guilherme. É, então assim, muitos jogadores que estão lá fazendo o que é preciso ser feito e com muita atenção no detalhe né agora acho que o coach Galego pode falar um pouco sobre a diferença do que ele vê em quadra agora desses Suns né? é, ele disse que não viu muito da temporada mas acho que vendo um jogo já dá pra ver o tanto de coisa que o Suns faz que não fazia dois anos quando você era o taradão da zona da NBA, né Galego? que assistia todos os jogos com a gente, e reclamava muito que o Phoenix Suns não fazia nada fora da bola, né? Não tem um flare, não tem uma jogada trabalhada. Hoje, acho que deu para você ver um Phoenix Suns bem diferente, né?
3: É, uma, uma coisa que o Phoenix Suns mudou muito, né? E eu acho que desde a época do Rick Rubio já era a intenção da, da franquia é tirar o Devin Book da, da primeira ação, né? Do, do pick and roll, né? Ele, ele tá, tá menos com a bola na mão, né? Uh, para ter que. Essa, essa coisa que eu falei do iniciar a ação, né ter que criar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o time ficar em cima dele. Aí você traz o Rick Rubio, que querendo ou não, é um cara que, que cria a primeira ação né e, e abre a quadra e vai, 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 vai jogar um pick and roll, vai ter que chamar alguma ajuda a mais e tudo. Mas aí, lógico, né o Rick Rubio, historicamente, na NBA os times foram se ajustando a ele, deixando ele próprio livre, né? para ele ter que chutar a última bola, a posse do ataque, tudo. Mas aí, substitui por um Chris Paul que eu tava tentando olhar os números aqui enquanto vocês falavam, é, ele teve 70%, 71% de dois pontos hoje, assim. É um cara que é totalmente especialista no mid-range, né? E... E assim aí fica muito difícil, né? Quem, quem, vai, quem, vai, quem vai ajudar nessa bola? Quem vai sair nessa bola? Vai trocar, vai marcar aquele drop, né? Vai esperar ele jogar driblando atacando o garrafão, quem vai fazer ajuda. E aí o, o, o Devin Book tem mais espaço, sabe, para chegar no ataque um pouco mais descansado, poder pegar uma bola num catch and shoot, pegar, atacar um close out, sair de um indireto para já pegar a bola atacando uh, uma bola ou outra, sair na mão dele, ele sair na transição. Né, já jogando um, um pique acelerado. Então, acho que historicamente o, o Phoenix já muda isso, já sinaliza para isso antes da, da entrada do monte, sabe? Uh, mas eu acho que desde o ano passado realmente assim, o time muda muito. Eu fiquei muito tempo sem ver o jogo do Phoenix, até porque achava um jogo meio babaca, assim sabe? Não gostava muito, mas enfim... <risos> brincadeiras à parte, pegando no pé do, do Lucas aqui, eu fiquei muito impressionado com a mobilidade e a intensidade do Aiton, por exemplo, que eu acho que é um cara que deu, deu um salto também a história da evolução do time tem a ver com ele, e eu acho que a história da evolução do time tem a ver com achar um cara que quando ele não tá rearranjar um cara, né, que o Sarit vai pra lá meio como um 4, né e ele agora fica um cincão, quer dizer, não é um cara com a altura do cincão, mas consegue defender o cinco, tem mobilidade para correr, vai, vai conseguir tocar ali na, nas ajudas, né? fazer as coberturas que tem que fazer. Então, essa parte estrutural, essa espinha dorsal, acho que é interessante. E depois, eu acho que o Bridges entrega muita coisa interessante, uma intensidade incrível, assim, um cara muito interessante... Uh, o Jay Crowder tem uma, uma, uma uhum. função... Eu estava agora pesquisando a minutagem de, do Jay Crowder, né? Ele tava, ele, acho que ele fez a temporada com média de 27,5 minutos, uma coisa dessa. Hoje ele jogou 38, né? A última vez que ele jogou 30 de média para cima foi no Boston, assim. Então é um cara que está sendo muito importante, porque ele é um catch and shoot, assim, mas ele, ele consegue também rasgar bem, ele não está nessa loucura de, pô, recebi, tenho que chutar tomar umas decisões bacanas assim sabe e e é um cara de força na defesa também né consegue defender caras grandes tem mobilidade para tocar o perímetro e tocar o garrafão sabe fazer coberturas rápidas e aí por fim para finalizar isso eu acho que o Phoenix é mais um time que está jogando esse basquete entre aspas aí moderno né porque é tudo muito relativo é meio filosófico aqui eu não quero entrar nessa discussão mas o que, que é? Simplificar ações de ataque, simplificar movimentos, não ter jogadas muito elaboradas com um pick and roll, mais um flare, mais um sequencial, mais um indireto, mais uma mão, mas não uma... tem umas grandes ações para lá no final jogar o pick and roll. O que, que eles estão fazendo? Eles estão antecipando o movimento, o time chega correndo bem a quadra, já jogam um pick and roll mais antecipado, mais cedo, porque eles estão apostando no quê? Eles estão apostando que se a gente joga um pick-and-roll mais cedo, já cria um primeiro desequilíbrio cedo, a gente dá tempo restante de ataque para o Chris Paul criar, né? para o Chris Paul tomar leitura. Você vê hoje no jogo o Chris Paul só solta a bola na boa. Hoje o Denver defendeu um pouquinho diferente de alguns outros jogos da, da, dessa série. que é, O Denver apostou em fazer um drop, né? o pivô ficar esperando... E se o Cris atacasse muito o aro, eles trocavam ali, né? Para não ter um pop, não ter nada, beleza. Pra, sabe, o cara tentava o pequeno tentava conter o, o rolo do Aiton. Mas aí, nos outros jogos, os caras entravam com um, um lateral para tentar ajudar a diminuir os espaços. Ele ficava dando passe mole para fora. Hoje, como ele notou que não tinha esse passe logo acelerado, ele quicou, 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 levou a bola lá para o cantinho que ele gosta de chutar. Ah, quando ele percebeu que, quando ele botou a, parou a bola fingindo que ia chutar, alguém entrou numa ajuda ali, ele já botou um passe novamente. Então, eu acho legal isso, assim, é... é... Há algo intencional, potencializado, mas não foi assim, ah, depois daquele 8-0 lá, é uma construção, a construção de mais tempo, que as peças vão juntando, né? vai acontecendo. Assim como o Houston Rockets, quando montou lá com o Derry Murray, ficou aquele furou lá né, de... Na, no começo, aquele furor, né? O furor é um negócio que toma banho, né? O, acho
2: que <risos> Imaginando tô... aqui o Daniel com
3: furor <risos> cheio de jogadores. escândalo <risos> Mas ficou aquele furor do, do, do James Harden armando, dando passe e tudo. Mas o time foi se montando. O time foi se montando através dos anos e tudo. E também foi se desmanchando através dos anos, né? Então, assim, acho que é um momento propício para o pro Phoenix Santos dar o bote final e já tentar ser campeão esse ano. Porque a gente não sabe como são as próximas temporadas questão de lesão e tudo mas tá bem bacana, assim. Foi, eu fiquei bem surpreendido assim, com a intensidade, a velocidade, e principalmente isso que eu te falei, atacar uma ação que já gera desequilíbrio cedo, e após criar um mini desequilíbrio, uma pequena vantagem, o time não para de atacar, e aí é o mérito desses coadjuvantes, sabe? O J. Crowder reconhecer que tem uma vantagem de continuar atacando, o Bridges reconhecer e continuar atacando, e não só a, a, aquela ideia clássica de, ah, bota um pivô muito bom para rolar, Bota um armador muito bom para jogar o pique e cerca ele de chutadores. Porque, às vezes, quando passa, não tá tão livre para chutar. Tá espetado lá, que a gente chama, né? Tá, tá trepado lá, tá com o cara na mão, na cara e tal. Então, o time tá com uma leitura muito bacana de continuar jogando desequilíbrio. E isso, cara, isso desgasta muito o time adversário. E o time adversário ainda tem que atacar depois, então... Tô, fiquei, fiquei bem surpreso, quero ver mais jogos do Santos aí para as próximas, próximas fases, aí, a final. Quero, quero ver como é que ele vai, vai, vai se suceder, né? Esse avanço da equipe. Ou se eles vão sentir, né? Eles vão sentir, né? Porque teve um 4x0 recente aí, não teve? Uma final de conferência que tomou um 4x0? Me lembra aí, Lucas, você que é. Foi, Foi o,
2: o... Ah, do Suns não, mas teve o Portland Trailblazers tomou o 4x0 do Golden State, né? Eles passaram do próprio Denver, na final de... Uhum. na semi de conferência, e aí pegaram o, o Golden State sem, sem Kevin Durant e tomaram uma barrida, 4 a varrida, 4x0.
3: Eu jurava que o Sanz tinha tomado um 4x0 quando fez alguma final ou com o Lakers ou com o San Antonio Spurs, mas talvez tenha sido... O, talvez
2: o Suns, tenha... ele tomou...
3: Eu tenho sido uhum. meio babaca
0: nessa fala, então... É,
1: provavelmente. <risos> o ritmo eu tava com saudade do Galego, cara.
0: Cara, eu tava com muita saudade do Galego. Vocês não sabem, mas eu e o Galego, a gente troca muitas músicas por direct no Instagram. Às vezes o Galego me manda uma ele música... Ele canta então, para pô... você, Rit? quem me dera. Cara, meu sonho é receber um áudio cantando do, do, do Galego. Inclusive, não sei se nem se eu posso né? É, jogar essa informação aqui, mas o Galego ele é ótimo em... em fazer algumas versões com com outras com com, com vozes de cantores famosos cantando outras músicas, enfim Galego é um um cara cara, ele é é muito talentoso Galego é galego, cara como ele mesmo diz, ele é embaçado né ele é embaçado Caraca, eu nunca disse
3: isso, mas tá tudo bem
0: (risos) Ah não, eu sei que tinha dito
1: (risos) Que dia, Lucas, que dia Phoenix Suns na final da Conferência Oeste a gente não sabe ainda se vem Clippers é, se vem o Tadazz, é, são dois times bem diferentes, né? De, de tudo, na verdade. História, timeline, sistema. De, de todo modo, o Suns é o primeiro, né? O primeiro a, a chegar na first. final da conferência. First. Chegou a escrever escreveu first, escreve, é, chegou brilhando intensamente. E acho que o Galego pontou coisas bem legais desse time que tem belas histórias aí, né? Lembra quando o Devin Booker era considerado um cara que fazia estatísticas em times que não venciam? né? Agora ele está entregando números bons também em time que vence. Chris Paul até dois anos atrás, assim, pouca gente ainda achava que poderia ter esse tipo de protagonismo num time como esse, e ele vai para o Thunder, entrega aquela campanha, e agora no Suns, outra campanha como essa. É, Michael Bridges, um cara que, que foi escolhido sem ser um top prospect, é uma escolha 10, né? É 10, Lucas, que ele foi? 11. 10 ou 11. Michael Bridges foi... 10. 10. É... Uma escolha que não é top, né? Da sua classe, mas acaba sendo um dos jogadores já super relevante, apesar de estar tipo, pouca idade. É... Cara, tem muita história de André né tantas vezes aí, ridicularizado, muitas vezes com sentido, porque o Lucas Donch de fato é um jogador geracional e o Santos deixou passar, mas de fato é uma... É um é um retorno, né, de carreira para ele impressionante. Já 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 tá muito bem. Ken Johnson, né, também escolha 10, uma escolha que é 10 também, né, Lucas? O Ken Johnson. Ken Johnson, escolha 11. 11. Também Só tinha 6 se... aí trocou pelo 11 e Dario Saric. Foi e sim, uma escolha que ninguém entendeu. Pouca gente apostou que poderia dar bom e o cara é um jogador aço, né? Mete bola, contribui, super maduro joga pro time. Cameron cara, Payne fora da liga, né? Cameron Payne era motivo de piada, inclusive no Café Belgrado.
0: Fizemos piada dele lá na música Indecência. indecência. Cara, inclusive eu tô muito envergonhado. Acho que eu nem gosto de mandar eu vou, mais. Eu eu... ah, essa, essa música. O cara tá incrível, o cara tá voando baixo. Eu não sei nem se eu mostro mais esse, esse Belgrado hit pra galera. Não procura, inclusive. é, é. indecência. Lá no canal do Café Belgrado, não precisa procurar. Não
1: precisa. Que... <risos> é, tem a, a seguinte frase, né? Quando eu digo vai jogar Cameron Payne, eu me desespero. Que na verdade é um pouco o que o Kid está pensando hoje, né? Na verdade, isso. a gente está tá transferindo aí apenas o. Acho que se mudar o vídeo do que ele está fazendo na hora, Guilherme, já muda a intenção da letra, né? É verdade, já, já muda isso. Agora, uma coisa que eu queria saber do coach galego, Lucas, é porque a gente ouve muito falar disso, de, dessa revolução nos três pontos, de volume, etc. E o Sanz chega com a final com os dois principais ball handlers sendo bons chutadores de três, né? O Devin Booker excepcional, eu diria, e o Chris Paul bastante competente, mas também muito competente em bolas de dois, né? Média distância. Sim. Uma bola maldita na NBA. É aquela bola que a defesa te oferece até em várias situações, porque acha que ela é menos eficiente. Mas galera, entre oferecimentos aqui e ali, eles estão matando essa bola e levando o Santos adiante. Muda alguma coisa essa questão do mid-range nos playoffs?
3: Então, Guilherme, é... assim, essa questão que a gente falou um pouquinho no começo agora de a especificidade, né? Chegando no playoff, é... você você só vai pensar em algum outro adversário se você passar de fase. Então, você debulha mais aquele time ali, né? Você destrincha mais. É, o que ele tem de, de funções, né? Eu estava eu recentemente conversando com o Galvani, né? que é o técnico, assistente técnico do, do NBB do Corinthians, do Corinthians do NBB, né? União Florintes
2: aí, Guilherme.
3: Né? É. E, e, e ele é técnico do Sub-22 também, o Galvani é super estudioso e tudo, ele estava me contando, tinha uma, uma estatística recente, que os últimos MVPs né? da, das finais, né? Então, a gente falando de playoff, né? querendo ou não, afinal ali, né? uma série de playoff, eles eram totalmente especialistas de dois pontos, né? de mid-range. Né? Aí eu tentando pensar de cabeça aqui, eu lembro do Kawhi, do Kevin Durant.
2: Lebron se... e o
3: Lebron, né? E tudo bem, o Iguodala, talvez, eu, 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 eu não tenho ideia do número, mas esses três nomes que a gente falou, Kawhi e Lebron, e, e Kevin Durant a gente sabe de cabeça, que eles arrebentam, eles matam muita bola de dois pontos, né, com muita tranquilidade, eu oferecer os dois pontos para eles, é, é, um, é uma bola tranquila para eles, né? e hoje foi impressionante, assim, eu, teve uma hora no jogo que eu não lembrava, fiquei tentando resgatar na mente, eu não lembrava de alguma bola de dois pontos que o Chris Paul tinha perdido, né? assim, porque ele matou muita, muita bola, né? então eu fui ver os números aqui, ele não chutou nenhuma de três, galera. você ter ideia, Claro. Como, é que, como é que o, o jogo, propositalmente o Denver oferece, né? Uma, apertam ele na hora do pick and roll e ele já pede um pick and roll bem alto. Ele, ele, se vocês lembrarem do jogo, ele joga um pick and roll quase no meio da quadra, flertando com a linha central ali, né? E eles fazem também um que eles chamam de double drag lá, né? Que são dois bloqueios seguidos, né? Às vezes é um ala, né? Ah, quando esse double drag funciona para Devin Booker, no caso, é o próprio Chris Paul que faz o primeiro bloqueio, né? Um pequeno faz um primeiro bloqueio, depois o Wayton faz o segundo, né? E ele ganha um tempo de aceleração. Assim, se é o Curry jogando esse double drag, ele para de três e tem um chute, né? Mas o, o Chris, para ele é interessante ele pegar essa aceleração, esse espaço de quadra para atacar. Tem espaço, tem tempo para tomar a leitura do corner, se o cara do corner vai ajudar ou não, tem tempo para notar o que, que o pivô tá fazendo, se tá atacando mais ele ou se tá descendo para acompanhar o roll do pivô. Então, assim, eles dominaram muito o jogo hoje para dois pontos, né? O time chutou poucas bolas de três. Eu não tenho os números gerais aqui, né? Não estou acompanhando especificamente a NBA, mas eles chutaram 22 bolas de três, que para a revolução dos três pontos é bem pouco, né? É bem pouco. 22, o Jazz está daí... chutando
2: mais de 40, né, o
3: jogo. O Jazz está chutando mais de 40. É... O, o, o Suns, se você conseguisse ver um número para mim aí, ia é legal, o, o Lucas. Mas, enfim, eles chutaram só 22 bolas, E dominaram muito o jogo jogo de mid-range. E assim, a gente está falando de uma... Olha a estatística que eu dei aqui. MVPs das finais são normalmente especialistas em mid-range. Aí você pega o time do Suns, estamos falando de um um playoff, que tem a mesma carga da final, melhor de sete e tudo. E a gente não tem um, a gente tem dois especialistas de mid-range. E os dois jogam pick and roll. Então e os dois conseguem passar bem a bola, lógico, o Chris Paul no é um nível muito mais alto. Então faz sentido a, a questão matemática do jogo mesmo. Né? Vamos trazer para dentro, vamos aceitar esse convite deles de, de drop, né, de dropar na gente ali para a gente bater para dentro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bloqueio muito mais alto, vamos fazer dois caras envolvidos nessa jogada, né, para ter que tirar um deles defendendo alto. Então a normalmente, assim, nessa, era, nessa fase do campeonato, o Guilherme, é lógico que essa revolução continua. O, isso que eu te contei do, do, do Phoenix Suns estar atacando o desequilíbrio o tempo inteiro, isso é uma revolução do jogo hoje em dia, né? Que são as micro-ações, né? São as micro-ações. O jogo tem muito menos tempo hoje, agora, né de, de ataque. Então, o cara não perde tempo botando bola em cima da cabeça, procurando passe, não tem mais isso. É, eu recebi a bola, não tem... Né? Trips e ameaça, né, que eu já falei aqui com vocês também há tempos atrás. Eu pego a bola, eu chuto, eu passo ou eu driblo novamente. Né? Então o Phoenix Suns faz isso muito bem. Porém, eles jogaram muito mais para dois. Porque tem dois caras muito especialistas. Se você notar, não tem outro cara tanto chutando bola de dois no Phoenix Suns. Foram eles mais concentrados. E os outros ficam um pouco mais cercado A bola de dois que os outros fazem é essa que a gente fala, né, do dois fácil ali na né, perda cesta, numa bandeja... Não um falta sexta, sexto, alguma coisa assim, já, já com maior desequilíbrio. Então, é, faz, apesar de você me perguntar gerando uma contradição, eu te devolvo falando, não, faz sentido. Faz sentido esses caras aparecerem agora, porque agora é hora da especificidade, né? Então, vão, vão chegar nas finais os caras que dão conta de suportar a maior dificuldade que é hoje em dia, que é o quê? É o mid-range, né? É em tráfego, né? em velocidade, depois de drible, se jogando para o lado, fazendo step back, o que foi. Então, o do Crispo é meio fora da curva, assim, é meio
1: absurdo.
2: É, e foi, assim, bem fora da curva o que o Sanz fez nesse jogo específico, né, Galego? Mais um, como você disse, a né, capacidade que o Santos tem de ir se adaptando na série. Tinham sido 98 tentativas, né da quase 33 por jogo, Hoje baixou um terço, né? Baixou para 22 tentativas de três pontos, já que o, o Sanz foi bem, né? Atacou bem diferente o, o Denver e a pontuação até foi maior do que nos outros jogos, né? 125 pontos. É, então o, o ataque do Sanz fluiu muito bem com ou sem essa profusão de bola de três pontos, né?
3: Não, com certeza. É, acho que faz muito sentido essa matemática do jogo aí. E novamente, usou usou uma estratégia que tem instrumentos para praticá-lo, né? Você vê, vou só dar uma invertida agora. O Denver, eu fiquei bem impressionado positivamente com o Barton. Acho que ele teve uma postura heróica assim, assumiu o jogo para ele, aquela é, histórica assumiu o jogo, né? Foi
2: <risos> a o jogo
3: para ele, personificado, assim, não, mas assim, ele estou muito a bola de dois longo. Ele driblou logo após a linha de três. Ele já parou para chutar. Assim, você vê até que meio impensado às vezes. Mas é um cara muito corajoso. Chutou muita bola. Mas você vê o aproveitamento dele já foi mais baixo. Assim, ele não deu tanta conta. Ele não. eu fiquei meio impressionado me perguntando assim: será que ele mata tanta bola de dois assim? Porque ele tava muito decidido a chutar essas bolas de dois, né? E ele não tem um grande assim grandiosíssimo um aproveitamento, né? Naquela escala de pontos por posse, aí talvez a dele não chegue a um ponto, né? Nesse chute em tráfego, né? Eu precisava ver estatística avançada aí para entender, mas você vê que aconteceu isso um pouco, o time jogou um pouco, o Denver já jogou bastante fora de nexo assim, achei o jogo do Denver, o Denver joga bem certinho, né, as jogadas, os movimentos, mas quando você está com a corda no pescoço do jogo 4, fatalmente o time vai tentar alguma coisa, e uma das coisas que ele vai tentar é desconfigurar um pouco o que eles fazem, né, então fica uma coisa um pouco mais kamikaze mesmo, o o Joakichi, o eu não sei o quanto ele tá jogando pique em pop, mas ele jogou pique em pop pra caramba o jogo de hoje. Não tava titubeando, tava pegando a bola no pop e, cara, tô meio livre, vou chutar mesmo, vou meter essas bolas aqui e tudo. Então, você vê o, o Aaron Gordon, essa coisa que a gente fala, né, do, do primeiro driver, né? O Aaron Gordon é um cara interessante, mas ele joga a bola em desequilíbrio. O Michael Porter, ele é um cara muito interessante, mas ele é um cara que precisa de um primeiro desequilíbrio pra pegar a bola com um closeout e chegar atacando. Hoje ele teve que. Criar do zero, aí você vê ele se enrolando com o drible com a bola, né? Parece uma deficiência absurda, assim, dele, não, mas é característica, né? Os jogadores vão se montando ali na estratégia com uma características específicas, né? Então, e, e os caras que tinham que começar a fazer isso, que é o, o Rivers, né? O Austin Rivers fez mal hoje, atacou bolas erradas, pegou chutando bola que estava um pouco trepado, e o Campazzo tentou a todo momento fazer o dele ali, né, provocar, não só provocar ali os caras, né, acabou uma falta de ataque ali no final legal para caramba e tudo, mas é, ficou difícil, o time tava bem desconjuntado mesmo, no final eles abriram ali um 4 aberto, eles ficaram bloqueando com o Magui, o Magui rolava, deslizava, né, e o Campazo tentava achar alguém, o, 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 o Phoenix demorou a se tocar, que cara, para que a gente tá ajudando com o cara do Corner desse jeito, porque o Campazo achou umas três vezes os caras no Corner passando a bola, e aí depois eles estabilizaram isso um pouco melhor e aí, aí, aí gerou realmente problema para eles. Então, é um pouco disso tudo aí.
0: A galera do chat está mandando Presente. Presente. <risos> presente, professor. <risos> presente, professor Galera. <risos> é, Guilherme, acho que tudo que
2: precisava ser dito foi dito nesse momento, a não ser tudo que a gente vai dizer fora do podcast, né? Quem não está na gravação da live. Aliás, na gravação do podcast durante a live, vai perder tudo que a gente vai falar a partir desse momento aqui, porque agora é hora do destaque final aqui do podcast, já já vai ter que ir para o isso aqui, porque muita gente quer ouvir falar dessa vitória do Phoenix Suns, dessa presença do Phoenix Suns nas finais de conferência. É... Cara, olha a frase que eu estou dizendo. Phoenix Suns nas finais de conferência. Meu Deus, do céu. <risos> é... primeiro playoff do Phoenix Suns no Café Belgrado e já, já é dessa maneira, notícia muito boa é que os jogos da, da final do Oeste. São exclusivas da ESPN, são exclusivos da ESPN, então tem uma chance boa do Romulo narrar esses jogos. E o Santos jamais perdeu em playoff quando o Romulo narrou, Galega. Fica essa estatística aí pra você. Você <risos> adora esse tipo de estatística. Adora. Então, Phoenix Suns chega bem forte aí para as finais de conferência, Guilherme. Não tenho nem destaque final, só mandar um beijo aí para todos os jogadores do Phoenix Suns, especialmente Cameron Payne e Deandre Ayton, que já protagonizaram uma dancinha maravilhosa, Guilherme, no vestiário, enquanto a gente tava fazendo aqui a live, hein?
1: Excelente, queria convidar todo mundo aí a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, agora com o Belgrado System, o melhor sistema que existe, né? Hoje o Café Belgrado é um, é um, app, um app, só que não é aplicativo, na verdade você tem que criar um melhor atalho. melhor que aplicativo, é, porque você cria seu próprio atalho, né? E cara, é maravilhoso, de verdade, é onde estão disponíveis os conteúdos do Café Belgrado e são muitos, e a partir de R$ você pode ter acesso pelo PicPay, pelo Pix. É, pelo boleto ou por cartão, cafébelgrado.com.br entra lá, são mais de 230 podcasts exclusivos para quem entra no Belgrat System, hoje mesmo, entra lá que você vai ver, é bem legal, tem nas nossas redes sociais, tô sempre postando lá no Instagram prints aí do sistema tem no Twitter também, quem não conhece ainda, quem gosta de basquete vai gostar bastante tem muito conteúdo lá sobre vários aspectos do jogo, tem até sobre o mundo paralelo, assim, o que aconteceria se por acaso, e aí tem histórias nesse sentido, que chama Belgraverso, tem história do Lebron, história do Luca Doncic, tem um podcast para os melhores estrangeiros do NB, né, um episódio para cada um, é muita coisa, eu convido, eu convido que vocês entrem no cafébelgrado.com.br e vejam lá o que, que tem para você ter acesso, com nove reais mensais você ajuda o Café Belgrado a se manter vivo, é um programa de financiamento coletivo e mais do que isso, você ganha aí essas recompensas nesse sistema absolutamente novo, único, não conheço nada do tipo aí na podosfera, eu diria até internacional, mas aí seria muito ousadia porque eu não conheço a porosfera internacional é, esse é o meu destaque final, mas eu quero ouvir o destaque final do Hitmaker, é claro mas antes, o do o homem que deu aulas aqui, né, aulas aulas presente. cria, Coach galego presente presente, professor
3: <risos> não, pessoal, agradecer Estava, apesar de eu ter, de ter provocado muito a questão da. O Lucas, Lucas também tá meio babaca, assim, né? Com, com essa coisa de final e tudo. Tudo bem, ele vai ter que saber lidar com isso. Mas apesar disso, é, muita saudade de, de trocar com vocês, assim, essas conversas mais formais, assim, em gravação de podcast. Prazer estar com o Felipe novamente. É, eu vou reforçar, né? Acho que o que vocês fazem de trabalho é muito diferenciado, assim, muito bacana. É difícil, hein? é bom gravar isso aí, porque eu elogiando vocês é meio, é meio raro. Mas a, a plataforma que vocês lançaram, né, do, do Café Belgrado, com os podcasts, está tá incrível, assim, visualmente está incrível, a maneira de acessar também, porque eu sofri um pouco com aquele Google Drive, né? aquele Google Drive eu sofri um pouco para ter que usar na rua, ouvindo no celular e é tudo, então tá bem bacana. <risos> e não, sempre jornalismo verdade aqui, né? Sempre trazendo a verdade acima de tudo e, e reforçar novamente. Acho que a, a transmissão que vocês fizeram do NBB foi, cara, foi incrível. Assim, a maneira, a maneira leve como vocês transmitiram e ao mesmo tempo informativa, né? Acho que o, o Gabriel deu um show aqui de explicação, de verdade.
2: Diga. Gabi Colt prometeu ficar em todas as lives do Café Belgrado nos playoffs da NBA, só que ele no dorme 23. às oito da noite, velho.
3: É, aí a gente tá lidando com um ser humano diferenciado também, né? <risos>
0: Enfim, um presente, Gabi Coach.
3: Enfim, o prazer tá com vocês de volta, a gente tem, eu tenho a LDB agora que vai começar daqui a 40 dias, então acho que a NBA acaba antes disso, de 40 dias?
2: Acaba. Acaba,
3: então, a NBA tá no máximo 22 de julho. Então, estou à disposição aí para quando precisarem. Um abraço.
1: Aí é bom, hein? Vou, vou usar muito o corpo, quer dizer, <risos> é o cérebro do coach Galil. É, é seguinte, quem está no podcast agora não sabe, mas a gente continua ao vivo aqui depois. Falta vou... o velho. Não, calma, eu vou passar para ele fazer o destaque final. Você não sabe de nada, né, pô? É aí que você falha, porque você acha que vai estar na final do Oeste? Eita! Sabe que você acha que está na final do Oeste? Você acha que sabe de tudo, mas você não sabe de nada. Foi babaca, né, eu sempre falei no Galego, que quando o Santos fosse bom o Café Progrado estava ferrado, porque o Lucas ele não sabe não ser clubista ele não tem a menor noção, e hoje nós temos uma crise para gerenciar já, porque segundo tá correndo aqui na boca pequena, o print do Nepopop mandando um hate no MVP aqui, está correndo os grupos de WhatsApp aí mais hum. do que fake news de cloroquino. Então, o negócio da tá empresa... Já temos uma crise para administrar com o clubismo do Apple Pop.
2: Espero que as pessoas percebam a interrogação ali, Guilherme.
1: <risos> Dizem que quem colou, colou sem interrogação. Ah, não. É, e, mas as pessoas que estão ouvindo o podcast não sabem. Nós continuamos aqui com imagens. Né? Nós derrubamos no YouTube, no Twitter e vamos analisar três jogadas aí com o coach galego porque a gente com nunca qual? fez isso aqui. É meu sonho, cara. Eu quero aproveitar o coach galego com essa tecnologia. Mas antes... E
0: aí, Rit, você tem algum destaque final? Cara, meu destaque final não podia ser diferente, senão eu seria muito babaca, mas (risos) o meu destaque final vai para o incrível coach galego que está aqui com a gente hoje, depois de tanto tempo, cara, dando aulas e palestras, (risos) coach galego, não à toa faz parte da da mais vencedora comissão técnica do Brasil hoje, então meu destaque final vai para ele, coach galego, e, e nós iremos encerrar o podcast agora, Gui, ou não?
1: Isso, isso, pode fazer seu destaque então,
0: final Então, meu, meu destaque final musical é esse aqui. E já vou deixando meu abraço para o ouvinte do Café Belgrado. Eu vou onde você parede, eu vou <risos> ah, não. Ah, não. <risos>